0: Hallo Freunde, ich schneide gerade diesen Podcast, den du gerade hörst und mir ist aufgefallen, dass ich es immer noch nicht geschafft habe, nach knapp 180 Folgen das richtige Mikrofon auszuwählen. Das heißt, der ganze Podcast, den ihr jetzt hört, ist mit dem MacBook-Mikrofon aufgenommen. Man kann es sich definitiv anhören, es rauscht nicht, es knistert nicht, aber wundert euch nicht, ich habe vergessen, dieses wunderschöne Mikrofon einzuschalten, deshalb ist der Sound ein bisschen anders als gewohnt. Dennoch viel Spaß und vergebt mir. Herzlich willkommen in der neuesten Podcast-Folge gleich vorab. einen Tipp, wascht euren Rucola-Salat. Jetzt denkt ihr euch, hey, bei dem Titel der Folge, was hat das mit Rucola zu tun? Nur ein kleiner Einschub, kurze Warnung vorab. Gestern kleinen Salat gemacht und hat noch gesagt äh, zu Morgan, nee, komm, Rucola wasche ich nicht, habe ich jetzt keine Lust. Was ist passiert? War ein kleines Steinchen drin, drauf gebissen. Jetzt mit einem Stück von einem Zahn, da war sogar eine Füllung in den Zahn, ein Stückchen abgebrochen. Ja, geil. Jetzt kann ich natürlich Montag erstmal damit zum Zahnarzt rennen. Aber Gott sei Dank, oder Gott, wem, äh, wem auch immer Dank, gibt es die Möglichkeit, hier zum Zahnarzt zu gehen. Also das ist nur eine kleine Anekdote vorab. Immer euer Gemüse waschen, vor allem so, was nah am Boden wächst, wie Salat zum Beispiel. Nicht, dass sich da kleine Steinchen drin verstecken. Gut, kommen wir also zum eigentlichen Thema der Folge. Erstmal ein paar Absurditäten, da habe ich zwei Geschichten in letzter Zeit erfahren, die ich euch mitteilen möchte erfahren einmal auf dem Kanal von Earthling ad entschuldigt das Ganze gerne dort an in voller Länge und auch von Joey Cardstrong das sind die ersten beiden Geschichten die ich gerne erwähnen möchte und dann danach gehen wir noch auf die <lacht> Thematik rund um die Burger King Geschichte ein habt ihr wahrscheinlich mitbekommen dass auf RTL ein Bericht kam eine Doku wie auch immer ich habe es nicht in ganzer Länge gesehen nur ein paar Ausschnitte auf den sozialen Medien und darüber wollte ich, äh, wirklich, wollte ich auch kurz meinen Senf dazu geben, was ich daraus gelernt habe, was ich davon mitnehme. Also fangen wir erstmal an mit der, mit Absurdistan quasi, die neuesten Geschichten aus dem Bereich der Tierquälerei. Was heißt die neuesten Geschichten? Das erste habe ich wie gesagt gesehen bei Joey Carbstrong, fangen wir in der Reihenfolge an. Und zwar geht es um den Gründer von der Tierrechtsbewegung DXI, also Direct Action Everywhere, die Disruptions macht, also Disruption, ist ja, kann man ja auch auf Deutsch sagen, sprich überall dort, wo Tierquälerei, Tiergewalt, Tierausbeutung normalisiert wird oder wo dieses Verhalten eben normalisiert wird in Form von Fleischessen, Rodeo reiten, ähnliche Sachen oder auch in Kaufhäusern, wo Häute und Felle verkauft werden, überall in diesen Orten hat sich diese Organisation quasi die Fahne geschrieben, das zu unterbrechen, um eben diese Norm, das Normalsein von dem Konsum, in welcher auch immer von tierischen Produkten, das eben zu unterbrechen. Und was sie noch machen, ist auch immer wieder Tiere zu retten von schlimmen Höfen, das heißt schlimme Höfe, wirklich schöne Höfe gibt es nicht, weil alle die enden irgendwann, also das Leben dieser Tiere endet irgendwann im Schlachthaus, aber es gibt natürlich Bauernhöfe, Ställe, wie auch immer, wo es, noch schlimmer als auf anderen aussieht, sagen wir es mal so. Und so auch geschehen 2017, ähm, da war ein Betrieb, der zur Gruppe Smith Field gehört in den USA, das ist einer der größten Fleischproduzenten, äh, Schweinefleischproduzenten, also so ein Riesenkonglomerat, so eine Riesengruppe eben und eben auch ein Hof, der speziell für dieses Unternehmen, sage ich mal, ähm, Schweine gezüchtet hat sind eben diese Aktivisten da rein, Aktivistinnen und Aktivisten hereingegangen und haben dort eben die Missstände aufgedeckt, der Tiere. Also da lagen natürlich überall tote Ferkel rum, überall Fäkalien, dunkel, schlecht durchnüftet, zerdrückte Ferkel von ihrer Mutter etc. etc., so wie man es eben oft vorfindet in solchen Betrieben. Und sie haben sich dann zwei kleine Schweine, nicht ausgesucht, aber... Ich sagen. Unter all den ganzen Qualen, die sie da erlebt haben, haben sie eben bei zwei das Gefühl gehabt, die sollte man retten und die haben auch eine Chance zu überleben und vielleicht ein schönes Leben auf dem Lebenshof zu bekommen. Und haben dann eben diese offensichtlich verletzten Tiere in schlechten Konditionen ohne tierärztliche Versorgung offensichtlich, diese verletzten Tiere rausgeholt und haben die quasi gerettet. Schön wäre der, der natürlich, wenn man alle Tiere retten kann. Das wird ihnen dann auch oft vorgeworfen. Ja, wieso habt ihr nur die gerettet? Ihr hättet noch mehr retten können. Ja, man braucht natürlich auch immer einen Platz für die Tiere. Man kann hier einfach 100 Tiere retten. Ja, und wo tut man die denn hin? Oder wo bringt man sie unter, sollte ich besser sagen. Ähm, wie dem auch sei, die haben jedenfalls zwei Tiere dort aus dieser Anlage mitgenommen, gerettet, um sie danach in einem Lebenshof unterzubringen. Soweit. So gut, das ist natürlich dann irgendwie durch Video, Fotoaufnahmen und es ist jedenfalls dann am Ende zu einer Anzeige gekommen gegenüber diesen Aktivisten und speziell angeklagt in der Wayne, ich kann seinen Nachnamen immer nicht aussprechen, weil sein asiatischer Nachname ist, ich glaube chinesischer Nachname ist ja auch egal, der quasi Founder, der Gründer von DXI, -E, könnt ihr googeln Wayne H Huxley, H sorry, irgendwie so in der Art. Der wurde eben angeklagt zu, ich frage mich nicht genau, wie die genaue Formulierung war, für diese Straftaten, Anführungszeichen. Und jetzt kommt die Absurdität. Das war im 2017, jetzt ist, läuft der Prozess quasi in die finale Phase, so wie ich das verstanden habe, und ihm drohen jetzt zehn Jahre Haft. Das ist natürlich erstmal ein Riesenschlag ins Gesicht, nicht nur für ihn, sondern für die gesamte Tierrechtsbewegung. Wovon sich natürlich auch viele einschüchtern lassen. Zu Recht oder zu Recht überlegen, hm, möchte ich sowas machen, so 10 Jahre Gefängnis, okay. Ich kann mal am Tag reingehen oder eine Geldstrafe bezahlen, aber 10 Jahre in Haft, das ist schon eine Nummer. Das muss ja erstmal wegstecken für die Tiere. Ja, zehn Jahre Haft. Für, und jetzt kommt jetzt das Absurde, ja? 10 Jahre Haft, überlegt nicht das mal. Zehn Jahre Haft, wofür denn? Dafür, dass sie zwei Schweine aus einer Anlage gerettet haben wo sie offensichtlich gelitten haben und offensichtlich verletzt waren, dafür geht man zehn Jahre ins Gefängnis. Und dann gibt es wieder irgendwelche Kinderschänder, die mit einer Bewährungsstrafe davon kommen. Oder ja, zumindest hier in Deutschland, das ist ja nochmal eine andere Sache. Läuft jedenfalls in den USA der Prozess, aber das war nur so dass das erste Ding, wo ich mir wieder denke, in was für eine Welt leben wir. Manchmal denkt man, okay, es ändert sich, neue vegane Produkte kommen, immer mehr Firmen oder Bekleidungsfirmen sagen, sie machen cruelty-free Kleidung, also ohne Leder Pelz oder dergleichen. Und dann kommt wieder sowas und man denkt wieder, man ist irgendwie 20 Jahre plötzlich wieder zurück in der Zeit, wo man 10 Jahre ins Gefängnis geht. Ich meine, natürlich, unter den legalen Bedingungen, natürlich ist es illegal, in so einen Betrieb einzusteigen. Und wenn es dafür eben eine Strafe gibt, und man weiß die vorher, dann kann man sich auch nicht beschweren, wenn es hinterher dazu kommt, sehe ich so. Kann man sich ja dann ausruhen, ob einem das wert ist oder nicht, oder ob das Resultat davon das aufwiegt oder nicht. Aber davon abgesehen, die Proportionalität, eine Geldstrafe, okay. Oder Sozialstunden, aber eine Haftstrafe und dann noch für zehn Jahre mit Mördern und Vergewaltigern in der, der Zelle sitzen, wenn man zwei Schweinchen gerettet hat, die gelitten haben. Und was noch absurder ist, da war dann sogar das FBI involviert, die eigentlich sich um Terroristen kümmern sollten. oder so tun, was auch immer sie machen oder nicht machen, zumindest ist das so der offizielle Beitrag. Die hatten dann eben die Aufgabe, die letzten Jahre diese Schweine zu suchen und haben dann vermehrt verschiedenste Lebenshöfe aufgesucht, unangemeldet und dort Kontrollen durchgeführt, ob sie diese beiden Schweine finden. FBI-Agenten, hochspitz-, hoch ausgebildete FBI-Agenten, fahren durch die Staaten und suchen nach zwei Schweinchen bei dem Wert von 40 Dollar pro Schwein haben und dass der Schaden ergeht zu groß war für dieses Schlachtunternehmen und suchen nach zwei Schweinchen, die gerettet wurden, weil sie ein bisschen verletzt, weil sie sehr verletzt waren. Also so absurd ist die Welt. Egal. Äh, ne, überhaupt nicht egal, aber äh, lass uns zur zweiten Geschichte kommen, würde ich sagen. Bevor wir dann über den Burger King-Skandal sprechen. Äh, gesehen ein Video bei Earthling Ad wo wieder nur der Spezizismus zum Tragen kommt. Und noch einmal hier die Erinnerung, wenn ihr euch jetzt schlecht fühlt bei dieser Geschichte und nicht vegan seid, dann fragt euch, warum fühlt ihr euch schlecht und warum fühlt ihr euch nicht genauso schlecht, wenn ihr andere Tiere esst oder für deren Leid bezahlt. Auch in den USA passiert, dort gibt es eine Frau, die Jägerin ist und hatte sich entschieden, eines Morgens eben jagen zu gehen und zwar Raubtiere jagen zu gehen. Sie wollte Wölfe jagen und hat dann einen erschossen. Sie damit gebrüstet, ein Foto davon gemacht, das Tier enthauptet, beziehungsweise gehäutet noch an Ort und Stelle und auf ihrem Pickup ausgebreitet die Haut und äh, das Ganze fotografisch fest, festgehalten und auf Social Media, ich glaube auf Instagram, geteilt mit einem Lächeln daneben und bla. Und ja, oh, ich habe gleich diesen jungen Wolf erschossen und bla, 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 bla. Ja, nicht nur ist diese Frau offensichtlich Psychopathin, sondern auch noch obendrauf dämlich. Denn es war kein Wolf, sondern ein Husky. Ein normaler Husky-Hund, den sie erschossen hat. Der nie mehr was getan hat, der einfach nur im Wald war, zur falschen Zeit, am falschen Ort sozusagen. Ja, das macht einen einfach nur traurig, dass es solche Menschen gibt, die einfach nur aus Lust, Jux und Dollerei rausgehen und Tiere erschießen. Ob das ein Husky ist oder ein Wolf, ist total egal. Also beides ungerechtfertigt. Und was mir da noch Sorgen macht, ist, dass solche psychopathischen Menschen, die lächelnd einen Mund oder irgendein Lebewesen, die lächelnd ein Lebewesen häuten und das auf ihrem Pickup ausbreiten, die Haut und dann ein Foto davon machen und das Ganze posierend ins Internet stellen, dass diese Menschen Zugang zu Waffen haben. Das macht mir Sorgen. Zumindest, äh, zum Glück äh, lebe ich nicht in diesem Land, sondern in Deutschland, wo das zumindest ein bisschen reguliert ist, auch hier gibt Psychopathen, Jäger, die Zugang zu Waffen haben, auch das macht mir Sorge, aber das sind zumindest bei Weitem nicht so viele wie in den USA, also das ähm, ist mal auf jeden Fall sicher. Thema des Podcasts ist aber ja nicht Waffenregulierung, sondern eben die Kommentare auch wieder unter diesem Post. Ne? Könnt ihr euch ja denken, was dann darunter kommentiert wurde, ne? an, an Schimpfwörtern und so weiter und was man dieser Frau denn jetzt wünsche, nachdem sie das getan hat. Und die meisten Kommentare natürlich von Leuten, die nicht vegan leben. Das heißt, sie verurteilen dann einen Mensch, der einen Hund erschossen hat, obwohl sie dachten, das war ein Wolf. Gut, das ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Jedenfalls wird dann dieser Mensch beleidigt, beschimpft, was auch immer. Während die Personen, die diesen beleidigenden Kommentar schreiben, selber nicht vegan leben und für Schweine in Gaskammern bezahlen, beziehungsweise dass Schweine in Gaskammern gesteckt werden, dass Kühe erschossen werden mit einem Bolzen. Aber ein Hund zu erschießen ist falsch, Kühe zu erschießen ist nicht falsch. So, wer ist dieser... Krassen Doppelstandard, den ich eben nochmal hier aufzeigen wollte mit kurzen, dieser kurzen äh, Geschichte. Der Doppelstandard ist absolut daneben. Natürlich kann man sich zu manchen Tieren mehr hingezogen fühlen als andere. Ich finde Hunde auch süßer als Katzen zum Beispiel. Ich habe für Katzen nichts übrig. So heißt es, das, dass ich die Katzen oder dass ich Katzen generell schlecht behandle, die auf der Straße trete oder für ihre Ausbeutung bezahle? Nee, auf keinen Fall. Es ne, mag auch, was weiß ich, äh, Beispiel, ist ja auch egal. Ich finde Eichhörnchen auch sehr süß. Vielleicht auch süßer als Pferde. Also davon heißt es aber nicht, dass ich Pferderechte mit Füßen trete und für Pferdemetzgereien bezahle. Sie wissen, was ich meine. Natürlich trifft ein das besonders, wenn es um einen Hund geht, weil man vielleicht selber einen Bezug zu einem Hund eher hat als zu einer Kuh. Kann ich auch nachvollziehen, dass einem so eine Geschichte stärker trifft. Aber man kann ja nicht gleichzeitig sagen, dass ein Hund zu erschießen falsch ist und eine Kuh zu erschießen nicht falsch ist weil beide Tiere eben eins eint und das ist nämlich oder mehrere Sachen eint. Sie haben Lust am Leben zu bleiben oder ein Interesse, am Leben zu bleiben, Sie sind ein selbstbewusster Organismus, wenn ihr so wollt. Also sind einfach fühlende Lebewesen, die sich selbst wahrnehmen, ihre Umgebung wahrnehmen, Freunde, Familie, Freundschaften und so weiter pflegen. Das ist nicht exklusiv ein menschliches, eine menschliche Eigenschaft, sondern auch eben bei anderen Tieren so. Also was ist der Unterschied eine Kuh zu töten und einen Hund zu töten, beides ist gleich schlimm. Ja, die Kuh ist dafür gezüchtet worden, aber wenn dieser Hund im Wald, den sie da erschossen hat, extra dafür gezüchtet worden wäre, hätte es die Geschichte nicht besser gemacht. Die wäre genauso traurig und genauso krank gewesen. So, aber jetzt kommen wir eben zu der Geschichte rund um Burger King. Ich habe mir da ein, zwei Notizen gemacht, Lass mich mal kurz drauf schauen, damit ich jetzt auch nicht hier meinen Hauptgedanken vergesse. Äh, genau, was ich daraus lerne, gebe ich euch mit. Und ob die Geschichte auch auf Supermarktprodukte zutrifft. Den Rest gucke ich mal, wo meine Gedanken mich hinführen. Also ihr habt wahrscheinlich diesen Bericht gesehen, wenn ich gut mal Burger King Wallraff Reportage. Ihr findet dann mit Sicherheit das richtige Video oder Videos dazu, Reaktionsvideos und so weiter. Kurz gesagt, ich muss ja jetzt nicht nochmal alles aufrollen, schaut euch das gerne in der Länge an, wenn ihr es wollt. Es wurde eben mein investigativer Journalist, der Herr Wallraff heißt ja, glaube ich, eingeschleust oder Mitarbeiter von ihm, wie auch immer, von dieser Gruppe Journalisten eingesteuert als Undercover-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in diversen Burger King-Filialen. Dort hat sich dann folgendes offenbart, wenn Leute vegane Sachen bestellen, bekommen sie manchmal gar keine veganen Sachen, sondern entweder dreist einfach Fleisch auf dem Penny in der veganen Verpackung eingewickelt, wenn mal kein veganes da ist, nimmt man halt das, Oder was in einer Szene auch zu sehen war, wo der Mitarbeiter ein Stück Fleisch draufgelegt hat und dann von dieser Undercover-Reporterin darauf angesprochen wurde: Nee, da wurde ein veganer Burger bestellt. Ach so, ja, Fleisch mit darunter genommen, das vegane Patty draufgetan oder das vegane ja, Stück eben draufgetan. Äh, solche Sachen, Fleisch und veganes Fleisch, ich es jetzt mal in der gleichen Fritteuse frittiert und so weiter. Alles Sachen, die eigentlich laut Burger King nicht passieren sollten, für die es Regularien gibt. Natürlich ist alles einzeln beschriftet und auf dem Behälter steht drauf, das ist das vegane Fleisch, das ist das tierische Fleisch, das ist die Fritteuse für das vegane, das ist die und so weiter und so fort. Das heißt, diese Richtlinien gibt es, nur das Problem ist, die werden halt nicht umgesetzt von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vor Ort. Und viele waren geschockt, hat mich dann erinnert an die Geschichte 2000, äh, Quatsch, äh, dieses Jahr war es auch, nicht letztes Jahr, Zumindest dieses Jahr, wo McDonalds einen McFlurry in vegan rausgebracht hat. Ich kriege die Geschichte nicht mehr ganz auf die Reihe. Jedenfalls haben da auch etliche Leute bestellt. Und äh, es war wohl dann nur die eine Sorte vegan, die andere nicht. Und wenn man die schoko mitbestellt hat, dann war die plötzlich nicht vegan. Also riesen Durcheinander. Und ähm, ganz oft auch, wurde auch eine, ein veganer McFlurry bestellt. Und die Mitarbeiter wussten nicht, was das ist oder auf welchen Knopf sie jetzt zu drücken haben. Haben dann irgendwas gedrückt, in der Hoffnung, es wird schon nicht auffallen. Da wird dann doch die nicht-vegane Soße drauf gemacht. Irgendwie hin und her, komisch oder Vanille war, vegan, Schoko nicht oder andersrum. Wer sich daran erinnert, weiß worum, worum es geht, aber es ist im Prinzip das Gleiche. Nämlich diese Fastfood-Ketten bringen vegane Optionen auf den Markt, was per se gut ist. Also als Produkt gesehen. Aber die Umsetzung ist natürlich scheiße. Wenn es dann im Kassensystem nicht implementiert ist, nicht irgendwie der Logistik dahinter implementiert ist innerhalb der Küche, dass die Mitarbeiter nicht wissen, was jetzt wo ist oder dass nicht entsprechend kontrolliert wird, das geht natürlich gar nicht, weil letztendlich ist es auch eine Gastronomie, wo ja, generell, wenn ich irgendwo was bestelle und dafür mein Geld bezahle, sei es für eine Dienstleistung oder für ein Produkt in der Gastronomie oder nicht, dann will ich auch das haben, was ich bezahlt habe und nicht, dass irgendein Depp hinter der Theke steht und irgendwas macht mit meinem Geld. Kann ich nicht sagen, ich möchte bitte das haben und der denkt sich, ja, ich gebe dir was anderes, weil ist mir egal. Das geht natürlich nicht. Und dass solche Leute mit dieser Einstellung bei Burger King jetzt im Speziellen arbeiten, zeugt für mich einfach nur davon, dass Burger King A, einen Scheiß drauf gibt, was mit den Kunden passiert, aber auch sich nicht wirklich darum schert, welche Leute bei ihnen arbeiten. nehmen, einfach gefühlt jeden Depp an, das frage ich nicht, was ist denn das für eine Unternehmenskultur, wenn ich einfach Leute einstelle, die offensichtlich einen Scheiß drauf geben, was die Kunden anbieten. Und so also lapidar mit umgehen, mit schon wichtigen Entscheidungen, nenne ich es mal. Naja, guckt euch den Bericht gerne an. Was ich daraus mitnehme, ist einfach noch Folgendes. Zum Glück trifft es mich nicht, weil ich seitdem ich vegan bin noch in keinem Fastfood-Restaurant gegessen habe, in den letzten sechs Jahren. Das wird auch so bleiben, weil A, schmeckt es mir nicht, schmeckt mir scheiße und ich
1: habe großen Wert daran, oder lege großen Wert darauf, gesund zu bleiben. Und das funktioniert nicht, wenn ich bei McDonald's oder Burger King esse. Klar, einmal im ein Jahr dazu essen, würde mich
0: nicht gesundheitlich viele Punkte kosten aber trotzdem mache ich es nicht, vor allem nicht in Regelmäßigkeit, weil mir eben meine Gesundheit am Herzen liegt, die ich selber gerne koche und es mir einfach nicht dort schmeckt, Punkt. Und ich mir jetzt schon erst recht, diese, ich hatte diese Gedanken auch vorher, aber jetzt natürlich erst recht bestärkt und du weißt nie, was bekommst du da. Ich hätte sogar, habe ich auch schon, glaube ich, hier auf dem Podcast auch schon gesagt, ich will auch lange, lange nicht mehr essen, weil auch hier, ich mag nicht essen gehen, ich mag einfach selber kochen, fertig, ist aber auch egal, ist ein anderes Thema. Ähm, das selber kochen, meine ich. Und der gesundheitliche Aspekt, was ich sagen will, wenn du in einem nicht-veganen Restaurant essen bist und bestellst etwas Veganes, sagen wir, es gibt Option 1, ein veganes Gericht auf der Karte und du bestellst das, dann solltest du ja davon ausgehen, dass das auch vegan ist am Ende des Tages. so Kann ich auch blöd laufen, dass gerade ein neuer Koch eingestellt wurde, der keine Ahnung hat, was vegan ist und da doch noch guter reinhaut. Noch schlimmer wird es natürlich, wenn du jetzt in ein Restaurant gehst, was nicht-veganes, auch kein veganes Gericht auf der Karte hat und du bittest dann den Koch oder die Kellnerin wie auch immer darum, können sie mir bitte etwas Veganes zubereiten. Also können sie mir eine Gemüsepfanne mit, was auch immer, Reis einfach nur anbieten oder mit Boden, Linsen, irgend sowas. Und die sagen dann, ja, ja, machen wir. Dann weißt du immer noch nicht, ob das am Ende kommt. Weil die Leute nehmen das so auf und die kennen dann den Unterschied nicht zwischen vegan und vegetarisch. Denken, ja, das ist irgendwas ohne Fleisch, ja, Butter, keine Ahnung, ist Butter, jetzt vegan, mach einfach mal rein. Das heißt, da landen dann irgendwelche tierischen Produkte in eurem Essen. Und gerade wenn ihr jetzt irgendwie was bestellt, wie eine Suppe, einen Topf oder sowas, oder einen Burger vielleicht, oder irgendwas mit Soße drauf, da merkt ihr das am Ende gar nicht, ob da ein bisschen Butter oder Milch drin ist vielleicht. Das ist natürlich eine Katastrophe. Von daher nehme ich nee, davon mit. Das, was ich schon vorher dachte und schon vorher so praktiziert habe, ich gehe nicht in Fastfood-Restaurants essen. Ich gehe auch nicht in nicht-vegane Restaurants essen. Vielleicht gehe ich rein und trinken Wasser, wenn überhaupt. Oder es ist einfach nur rohes Gemüse, wo ich sehen kann, dass es auf jeden Fall vegan ist. Aber ich werde kein Gericht in einem nicht-veganen Restaurant bestellen, weil mir die Gefahr einfach zu groß ist, dass irgendein Idiot hinter der Theke ist oder in der Küche ist und sich zu schön ist zu fragen, was vegan ist und was nicht. Oder es einfach nicht besser weiß, oder es einfach ignoriert. Oder irgendein Vollidiot da ist, der dann denkt: die veganen, die nerven mich sowieso, ich haue jetzt extra Butter rein. Oder ich bin beim Max und für die ganzen Idioten-Veganer, wenn jetzt jemand was Veganes bestellt, lege ich extra Fleisch drauf, nur um die zu ärgern. Und ich wette, solche Leute gibt's Und äh, ja, da möchte ich mich natürlich dann nicht irgendwie beteiligen an diesem Schrott. Das heißt, das nehme ich davon mit. Was euch, also wenn ich essen gehe, in ein reinen veganen Restaurant, wenn überhaupt alles andere nicht mehr von Fastfood, würde ich euch so oder so abraten. Mein Tipp, kocht euer Essen selber, macht euch Meal Prep, bereitet euch vor, bereitet euch Essen für die Woche vor. Nochmal das Angebot, wenn ihr Hilfe braucht dahingehend bezüglich einer Ernährungsberatung meldet euch bei mir, ich helfe euch gerne, ich helfe euch auch gerne kostenlos weiter. Ihr müsst da nicht äh, irgendwas für bezahlen, ich, ich gebe euch gerne Tipps weiter, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht beim Meal Prep machen also Tipps braucht, wie man große Mengen vorbereiten kann oder für die Woche vorkochen kann, wenn ihr da irgendwelche Ideen braucht, schreibt mir, guckt euch auch die paar Videos an, die ich schon auf YouTube habe, zum Thema Kochen oder sucht einfach Videos, wenn ich euch irgendwie, wie gesagt, da helfen kann, dann macht das. Fastfood-Restaurants braucht kein Mensch. Lasst die aus. Vor allem äh, die eben jetzt beiden Angesprochenen trifft aber genauso natürlich auf andere, alle anderen Fastfood-Restaurants zu. wo ihr niemals wisst, ist das wirklich vegan? Haben die irgendeine Mayo, die noch nicht vegan ist? Oder auch hier ein guter Punkt, es wurde natürlich dann auch vegane Mayonnaise eingeführt bei Burger King. Und zwar gibt es nur noch eine Mayonnaise und die ist eben vegan. Das heißt, egal du ein Beef-Paddy oder ein veganes Patty auf deinem Burger hast, du kriegst so oder so immer die gleiche Mayonnaise und die ist eben jetzt nur vegan. Seit Monat XY diesen Jahres. Das heißt ja aber nicht, dass das sofort umgesetzt wird. Es gibt natürlich einige Filialen in Deutschland von denen manche mehr oder schneller und manche weniger schnell von diesen neuen Produkten oder mit diesen neuen Produkten beliefert werden. Das heißt, es kann auch gut sein, dass du irgendwo jetzt denkst, oh, McDonald's oder Burger King hat jetzt nur noch vegane Mayonnaise. ich gehe einfach irgendwo und stelle vegane Mayonnaise und die haben noch irgendeinen Restbestand in ihrem Unternehmen, in ihrer Filiale drin und hauen dir das auf den Burger drauf, ohne das irgendwie zu kennzeichnen oder dass du davon am Ende was merkst. Ja, das ist natürlich schon sehr, sehr verstörend. Wie viele Leute da jetzt Fleisch gegessen haben, obwohl sie was Veganes bestellt haben oder Milch gegessen haben oder getrunken haben, obwohl sie einen veganen Shake oder Flurry, was auch immer, bestellt haben. Das ist eine absolute Katastrophe, das muss ich glaube ich nicht sagen. Nicht nur den Konsumenten gegenüber, sondern vor allem den Tieren gegenüber, die am Ende natürlich am meisten darunter leiden. Klar, Leute leiden auch, kriegen irgendwie Durchfall, weil sie was Tierisches gegessen haben, obwohl sie es gar nicht wollten, weil sie vielleicht irgendwie eine Unverträglichkeit oder gar eine Allergie gegenüber Milch zum Beispiel haben. Waren dann im Glauben, ja gut, bestellt hätte halt das Vegan da kann nichts passieren. Ja, dann eben anders äh, überrascht worden. Oder eben aus ethischen Gründen auch sagen: Okay, ich möchte bitte nicht Fleisch-Peddy haben, ich möchte bitte vegan-Peddy haben. Und da hast du wirklich irgendeinen Spacken hinter der Theke, oder ich sollte sagen irgendeinen Idiot hinter der Theke, der dir einfach ein Fleisch-Peddy auf deinen Burger knallt. Und dann, ja, weiß nicht, ist mir egal, oder weil ich halt kein Veganer mehr da, habe, halt kein veganes Paddy mehr da, habe, ich halt ein Fleischpatty genommen. So, auch nicht schlimm, bis einmal Mal. Also, ja. guckt euch den Beitrag gerne an und überlegt euch, ob ihr solchen Firmen generell Geld in den Rachen schmeißen wollt oder nicht. Wenn ihr Hilfe beim Vorkochen braucht oder wo auch immer, dann meldet euch gerne bei mir. Die Folge soll auch recht kurz bleiben, deshalb beginne ich jetzt schon mit dem Outro, was ich eben gesagt habe, zu der Hilfe bezüglich Kochen. Gilt auch für alle anderen Sachen. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, ich kann dir weiterhelfen mit Tipps, mit Rats, mit, mit, Rats, mit Ratschlägen bezüglich was auch immer, wo du denkst, wo ich Expertise habe, wo ich dir helfen kann, schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram oder per E-Mail. Ich bin immer froh, mit euch zu interagieren. Lass gerne einen Kommentar unter dem Video, dann äh, freue ich mich auch, den zu lesen und da weiterzuhelfen. Teil das Video, teil den Podcast, wenn der dir gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen und was kannst du noch machen? Genau, Falls du gerade zuhörst und nicht zu siehst auf Spotify oder Apple Podcast, lass mir eine kurze Bewertung da, auch das hilft mir weiter. Und damit verabschiede ich mich auch schon. Themenwünsche kannst du auch unten reinschreiben. Das war es aber auch jetzt. Das war die letzte Bitte an dich. Bis zur nächsten Folge. Und jetzt noch ein großes Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Peace out. Go vegan.